0: Passando a limpo
1: Eita, nesse dia santo de guarda, feriado nacional Temos Igor Maciel, temos Jamil do Melo e Ivanido Sampaio Ô Igor, é, você sabe que no regime militar Quando as críticas eram feitas aos comunistas, era assim Fulano tal, tá, é, comunista, perverso e
2: ateu. Entrava que era, tudo junto. Que era para deixar o cara... Entrava tudo no pacote. Se o, se o cara não se incomodasse com comunista, Exato. ia se incomodar com alguma das outras Preconceito coisas. Preconceito
1: enorme né? contra ateu. Né? E aí, fulano, tá, comunista, perverso e ateu. Tem um amigo meu aqui que é, é, vem de Ribeirão, aí... Ele acostumou-se com esse linguajar, que quando ele hum. trabalha no feriado, ele fica arretado. Você é comunista, é? <risos> Eu só vou botar um pedacinho aqui dele, da voz dele aqui, sai daí.
3: Geraldinho, papa, fico, comunista, vai tá trabalhando desde hoje, feriado. Porque tamandaré. Né? <risos> é, beleza?
1: <risos> é pra si lascar. <risos> Tem
2: que ser, rapaz
1: Mas olha uh, uh, Trazendo uma, uma, uma coisa séria e penosa uh, Morreu a uh, doutora Samirames Do Detran uh, Você talvez não tenha um só radialista Um só jornalista Que não tenha durante tanto tempo Porque ela foi do Detran o tempo todo E o um cargo que ela ocupou foi uh, Seretran Feito uma entrevista com ela, pedido uma informação a ela sobre qualquer coisa, porque ela sempre foi absolutamente dedicada. E morreu, foi enterrada ontem, às 14 horas, foi cremada no Morada da Paz, portanto, nós perdemos, o Estado perdeu o trabalho competente da doutora Samira Misqueiroes. Ela, repito, foi cremada ontem. Tem até uh, gente de, de fora pedindo isso. Eu já tenho anotado, mas quem aqui é Ivan Dilson. Ele diz, perdemos ontem uma das figuras mais importantes do trânsito do país. Foi cremada a doutora Simília Misqueiroz. Gostaria que a Rádio Jornal dedicasse um minuto para homenagear essa figura que tanto acrescentou ao trânsito e à educação do trânsito em Pernambuco. A sua passagem pela administração pública foi na diretoria do CETRAN Pernambuco certamente você lidou com a doutora Samiris, não Ivanildo?
4: não sabia da morte dela e tenho a lamentar uhum. era uma fonte de informação segura que a gente tinha no DETRAN ela era muito leal à, à empresa à instituição onde trabalhava mas também era absolutamente cordata quando procurada pelos jornalistas que tinham críticas ao trabalho do Estado, não ao trabalho dela uhum. E ela sempre nos recebeu com muita cortesia, sempre explicava dúvidas que os repórteres tinham. Enfim, a lamentar e pedir que Deus dê ela um bom lugar.
1: E conhecia do trânsito, conhecia de trânsito, de legislação, de tudo. Com... Conhecia é, tão...
4: profundamente.
1: E passou é. por todos os presidentes do, 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 do órgão, né? Ela trabalhou com o Tanquedo Lóio, acho que trabalhou desde o coronel Walter Benjamin e foi é passando, na é verdade? Ela era da
4: instituição, ela não tinha um cargo de confiança, que chega hoje, amanhã sai, o governo vem e troca. Não, ela era do quadro do, da, da instituição.
5: Uhum.
1: O é... trabalho
4: dela tinha continuidade, né? ela não parava hoje, porque o governo tá acaba, não, ela fazia
1: para ficar. Exatamente. É... Igor, você viu a pesquisa, a vacina, a pesquisa feita, inclusive o Recife, deu que 75% dos, dos recife, enfim, do, do, do Brasil, do brasileiro de modo geral, está querendo a vacina e quer a vacina obrigatória.
2: Obrigatória.
1: É aí impressão que eu tenho. É que você tem realmente um outro aí que por uma razão política qualquer. Não, não quero vacina não. Mas na não. hora que ele toma, toma escondido.
2: <risos> para quebrar sei. o galho dele Não sei <risos> se toma escondido. Tem gente que tem gente que para além da é, da ignorância ainda tem a teimosia, né? Às vezes, para além da ignorância, existe a teimosia, mas é. Eu concordo, estou nesse 75% também, porque o que acontece é o seguinte: quando você, quando você fala de vacina, você não está falando somente do seu direito, você está falando do seu do direito do outro, do direito do que de quem está perto de que vive você, é de, quem de cidadania, convive, né? é uma ato de cidadania, e você está falando do direito de quem convive com você Exatamente. também, das pessoas e quem convive com você não é só quem você escolhe, se você vai na rua, as pessoas ali, elas em algum momento elas vão ter algum tipo de vivência com você, elas vão passar, elas vão dividir o ônibus com você, elas vão dividir o, o espaço de uma loja no comércio com você no momento em que os dois forem clientes. Então, você não pode simplesmente dizer, ah, eu não quero tomar eh, se, esse, se essa decisão coloca em risco a vida de outras pessoas pode é, reclamar pode dizer que não, mas a vacinação deveria pelo menos ser, eu não sei, não sei como é que vai ser isso como é que isso vai ser colocado, mas deveria sim ser obrigatória. eu sei que tem gente que acha que não, que é, o, a, a, cada um tem o direito de escolher se vai, eu acho que num primeiro momento num primeiro momento é muito complicado, realmente, porque você precisa, pr primeiro, é, é, ter segurança nessa vacina. O governo e todos os governos que forem aplicar essas vacinas, eles precisam entregar segurança. Porque, não é, às vezes, não é simplesmente crença, às vezes é insegurança também. Você tem medo. É uma vacina que não teve tempo, realmente, grande, extenso para ser testada. É uma vacina que não teve... É, aí algumas são colocadas em dúvida inclusive se elas são boas realmente ou não, se elas vão funcionar ou não e se não vão fazer mal, tem isso também, então isso precisa o governo tem a obrigação de passar segurança para a população tem a obrigação de conseguir fazer isso, de passar segurança de passar a credibilidade da vacina que fosse aplicada e a partir daí a partir do momento que houver essa credibilidade, essa credibilidade houver essa segurança aí sim as pessoas precisam ser vacinadas Porque senão você coloca em risco as outras pessoas Quem está ao seu redor tá?
1: E normalmente na fase de testes E é o que eu tenho escutado sobre todas as outras inclusive É que elas já começam a ser testadas No pessoal da área de saúde uhum. Elas já começa a ser testada em quem, em quem fez
2: É, exatamente O é... cientista que fez, ele é. já toma de frente Ele né? já, começa, já começa testando ali Então, assim, contanto que não tenha é, nenhum grande efeito colateral. Acho que é importante que. Agora, o governo precisa, o governo deve, deve, é uma obrigação que o governo tem, não só de fornecer a vacina, mas de garantir a segurança dela também.
1: E tomar primeiro.
2: E tomar primeiro. É.
1: Você sabe que quando o Lampião atacava as casas, que bota o jantar. Aí botava o jantar e quando chegava na hora do jantar ele. Me deu o prato do dono da casa ele comia o prato dono da casa e o dono da casa comia o prato dele vez por outra morreu o dono da casa porque queria envenenar Lampião mas o, o, o Jamildo, ontem uh, o Fantástico dedicou um tempo bem acentuado novamente aquele caso do padre do padre de Goiás me ajuda aí, como é o dono do padre? Robson, né?
2: o Robson, padre Robson Do
1: padre, padre cantor, padre o padre famoso e, 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 foi uma coisa bem demorada bem explicada só que contestando de alguma forma a Globo nunca radicaliza nesses casos ela vai, vai dando para a, a, a pra, pra subtenção contestando a, a atuação do juiz do, do desembargador e dessa primeira câmara que teria a, a, como é o termo, o termo é vetado, barrado, estancado arquivado, hein? arquivado. 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 teria arquivado o processo e aí eh, voltou a falar o pessoal do Ministério Público dizendo que vai eh, apelar de qualquer jeito, porque entende sim que o padre é culpado que o padre eh, eh, roubou prevaricou, essa coisa toda e vamos aguardar os acontecimentos, mas eh, eh, ainda bem que isso foi tratado porque não podia ser esquecido e como até agora não apareceu ninguém da igreja para olha, o padre estava certo, hein, minha gente? É, é preciso que alguém, se achar que o padre está certo, que assuma e diga, porque, na verdade, todas as informações nos levaram a crer de que o padre estava pecando. Não foi assim, Jamildo?
3: Olha, deixa eu só fazer um registro aí sobre essa história de vacina, que eu estava lendo um livro esse final de semana sobre Gandhi, e tem um ponto lá que ele se declara profundamente né, irritado e chateado com os governos que impõem vacinas. Ele é um antivacinista assim, declarado, diz que é coisa de charlatão, salafrário e que faz mais mal do que bem às pessoas. O líder indiano não dava para para vacina. Agora, o que é curioso é que ele, ele era uma pessoa. Ilustrada, né? Era um advogado, não era um Zé Mané que fica se é, fazendo a cabeça pela internet para você ver como a gente séculos depois não avançou muito. É, agora Veja. também acho que
1: no caso de Gandhi já tem uma coisa cultural, né? A Índia, você imagina se ainda, ainda hoje, ela, ela é, do, por exemplo, quando o Steve Jobs quis morrer, foi foi para a Índia tomar. Uh, Medicação alternativa, porque ele sabia...
3: Quando ele quis se salvar, na verdade.
1: <risos> Bom, mas ele, 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 ele eu já, tinha, já, já li alguma coisa de que se ele tivesse apelado na, na, na alopatia, talvez ele tivesse conseguido ainda algum resultado melhor, ou pelo menos tivesse vivido por mais tempo. Isso
2: tem que levar em, <risos> conta, tem que levar em conta também, Jamildo, que a gente está falando de um período que é um, um, um período de luta da, dos indianos contra o governo britânico na época, contra a dominação britânica, e a gente está falando de Gandhi que nasceu em 1860, 1870, 1869, eu acho E andava de nasceu. camisola, né? É... <risos> também. <risos> mas é, é outro contexto, é um contexto totalmente diferente. Não é? é curioso, mas é um contexto bem diferente do que a gente está vivendo hoje. Eu né? já encontrei,
1: eu já, eu já encontrei, acho que o também confirma isso, antivacinista. É, é gente bem informado médico uhum. bem informado mas o fato dele ser muito quando você vai para o um pessoal muito fitoterápico para essa coisa toda aí você vai encontrar uh, aqui ali uh, né? é,
2: é, esse período o período de grande é um período em que ainda sofria uma dominação do da, 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 do governo britânico da do reino e tudo então tinha fazia parte né da da, da coroa então, tinha toda essa luta contra o sistema. O sistema era ruim, porque eles eram colônia da, da, da Grã-Bretanha na
1: época. Você já tomou todas as vacinas, eh, eh, Ivanildo, ou você foi curado com a própria doença?
4: Repara só, Eu se tiver vacina para a unha cravada, eu tomo. <risos> todas as que apareceram, que foram recomendadas, eu fui lá e tomei. E nenhuma me fez mal. Uhum. Quando começou a campanha de vacina contra a gripe, que diziam que Fernando Henrique inventou aquilo para matar os velhos Imagina. eu não era velho, mas também não era garoto então eu fui lá e tomei a vacina e continuei tomando todos os anos, e no ano que eu não tomei porque não estava é, no Recife na época da vacinação na, no período é, legal eu peguei gripe uhum. então quer dizer é, a, a vacina, outra gripe, funciona ela ajuda você a ter uma resistência
1: não é? Agora, você sabe, Ivanildo, é, é, como é interessante, os antivacinistas daquele boato contra Fernando Henrique era o pessoal do PT, o pessoal da esquerda, tá certo? Que ele queria matar é. os velhos. Os antivacinistas de hoje são da direita, do pessoal de Bolsonaro. Raramente você encontra um, 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 um esquerdista, um, um petista hoje que não esteja a favor da vacina. Como essas... Como esse pessoal se parece, né, rapaz? Mas oh, meu Deus, Deus. Deus, é tudo igual. <risos> Vamos matar algumas curiosidades com relação à eleição dos Estados Unidos? Vamos conversar de novo com um beijinha publicitário importante aqui de Pernambuco, que vive hoje nos Estados Unidos, uh, dormindo pelas esquinas de país em país, porque mora num trailer com a família, tem cinco filhos e a mulher. Uh, vai para fusos horários às vezes uh, uh, muito diferentes dos nossos aqui, tem um, ele está no outro que ele estava, que ele esteve, me parece que eram quatro horas de diferença para cá você está onde agora, Beijinha? Sim, Geraldo,
0: tudo bom? Estou aqui na Califórnia, quatro
1: horas mesmo Ah, são quatro horas de diferença ainda, né?
0: Então, são cinco e vinte aqui ah,
1: certo, acordou agora, já tomou seu cafezinho Aquele, aquele incêndio que estava aí é, é, atormentando todo mundo é, Foi dominado?
0: Foi, foi, eu, eu até fugi dele Como eu estou no motorhome, eu saí correndo dele Peguei por a fumaça A gente ficou uns três dias em casa Brancado, com o filtro de ar ligado, sem poder sair uhum. Mas é um negócio que é igual o Pantanal daí todo, todo ano acontece Esse ano foi mais pesadinho, mas é uma coisa
1: cíclica mesmo Certo. Bom, Beijinha me parece meio, meio uh, trampista, mas Beijinha é um publicitário importante, né? Já trabalhou em diversas campanhas políticas. Eu só pergunto o seguinte, Beijinha, você continua trabalhando daí, daí pra cá, é? Não,
0: eu tô, tô trabalhando esse ano não, Geraldo.
1: Uhum.
0: Esse
1: então, só viajando mesmo. Sim, mas olha, sua relação com propaganda você parou?
0: Esse ano eu parei, o ano que vem eu vou ver se eu volto ou se eu vou fazer
1: outra coisa Ainda não decidi não Tá vendo aí? Uhum. Mas olha, as informações que, que chegam para cá é, Não só chegam pra cá, que o mundo todo vem recebendo São informações é, muito, muito favoráveis a Biden é, A outra informação que eu recebi, você que me passou dando aquela, aquela estatística muito favorável, aquela projeção muito favorável a Trump que ele estaria com 80% de chance quase 90% de ganhar a eleição isso foi revertido a, a, até que ponto? O que é que você nos diz hoje?
0: O que eu vejo aqui é o mesmo que tu está vendo aí toda pesquisa está dizendo que Trump vai perder mas está igual a 2016 toda pesquisa dizendo que ele vai perder e, e ele deu o mesmo assim o, o único cara que diz que Trump vai ganhar é um, é um doido aqui chamado Helmut. Agora ele acerta todo mundo que vai ganhar desde 96. Sempre em março ele avisa quem vai ser o presidente, que é, que é quando já cada partido escolher o seu. E desde 96 ele, ele tem acertado. Há quatro anos ele disse que ele foi o único também que disse que Trump ia ganhar para Hillary. Ele, na, na época ele disse que, que, que a certeza dele era de 87%. Esse ano ele disse que.
6: Trump vai
1: ganhar de novo e que agora ele tem 91% que vai virar É o nosso... É, é a reencarnação de Liberato Costa Júnior aí, né? É o, é o Liba, Oh rapaz, caiu. Caiu a ligação de Virgínia. Deixa eu ver, acho que, 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 que Val consegue. Mas, é, enquanto ele, 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 ele se reanima... Fala um pouco aí da eleição americana, que, que números você tem?
2: Olha, a última, a última pesquisa foi de ontem, a última pesquisa divulgada foi de ontem, estava olhando aqui com um aumento da vantagem de Biden, é, teve um aumento da vantagem de Biden inclusive, Biden passou para 54% das intenções de voto e Trump caiu para 42%, então 42% Trump e 54% Biden, é bom lembrar que isso aqui é uma pesquisa geral, mas diz mais ou menos como é que está o humor, mas não é o resultado da eleição, porque lá você tem por estado, você tem que fazer um número de delegados, você consegue é, os delegados de cada estado, e aí você tem que fazer um número mínimo, que se eu não me engano são 270 delegados para poder conseguir vencer a eleição. O, o, o que o Benjinha está dizendo, eu acho que é o Lichmann, né é o... o... Acho que é o Litman. É Litman o nome dele. Alan Litman. Que uhum. ele, diz, ele teria criado um, um método de 13 fatores para acertar, e ele diz, que, ele diz que ele sempre acerta o vencedor da eleição só que se for o Litman, o Litman está dizendo que quem, quem ganha é o Biden eu estava vendo aqui ele tem vários fatores aqui que ele coloca Beijinho pode até explicar melhor pra gente isso mas seria ele pergunta aqui qual é o partido da Casa Branca que ganhou se o partido da Casa Branca ganhou assento nas eleições no meio de mandato aí um ponto para Biden zero para Trump aí ele vai fazendo isso para ver quem é no final e no final desses 13. É, fatores, essas 13 perguntas que ele faz, dá é, que esse ano está dando Biden 7 Trump 6 uhum. Seria a aposta desse Alan Littman, que é o inventor desse método de 13 fatores. E ele diz que acerta a eleição, todo, todo toda eleição, desde 1900 desde os anos 80 que ele acerta todas as eleições.
1: Agora, ele já está no, no, no ar novamente, Virginia? E, e também há uma impressão, eu, eu, eu tenho a impressão que Há uma diferença grande agora do que aconteceu com Hillary Clinton. Uhum. A gente, como estava todo mundo torcendo por Hillary Clinton, era aquela coisa da torcida e que se esperava que o Trump se estrepasse. É. Né? E terminou, é tanto que Hillary Clinton teve uma maioria dos votos e terminou perdendo a eleição. Mas tudo indica que até por conta da experiência que se ganhou naquela eleição... As contas hoje são mais, o que
2: aconteceu são mais pé ano, no chão, é, né? O que aconteceu naquele ano, principalmente, principalmente foi a ausência dos eleitores, os eleitores não foram votar. Uhum. Porque eles achavam que, como o, o Trump já tinha perdido a eleição, o Hillary já tinha vencido, então eles não precisavam votar. Então os democratas não foram votar. Uhum. houve uma abstenção muito alta no partido democrata e aí por conta disso existia uma confiança tão grande as pesquisas dizendo que ia ganhar e aí acabou que não que deu errado é dizem que é por isso inclusive que Trump está numa briga ferrenha para evitar que as pessoas votem pelos Correios. Ele uhum. dizendo que se for o voto pelos Correios vai ser uma fraude, porque ele quer que as pessoas não votem. Ele Agora, quer esses que votos esse,
1: voto pelo Correio já estão indo, né? Já, esse, já, já estão indo. Já tem voto aí é, pelas, pelas já, urnas. Já recebe. Não é esse, BG? O oh, BG, você vota nos Estados Unidos?
0: Não, não voto ainda não.
1: Ainda não vota?
0: Eu, eu só posso votar depois de, de, de cinco anos aqui.
1: Uhum. Mas olha, o voto pelo Correio já, já, já está valendo aí, né?
0: Já, já começou, aqui, aqui a eleição não é um dia só não, você pode até ir antes cada estado define sua data o que tem aqui é só a, a data final uhum. o, o, e, e, isso aí é certo mesmo, como aqui não é obrigado a votar, e o eleitor de Trump é, é, é mais doido aí o, o, é o cara que vai votar até debaixo de chuva uhum. o de Biden é, é aquele povo de Nova York da Califórnia, é o jovem que se fizer sol ele vai votar, se chover ele não sai de casa tanto que o, o Facebook o Google, o Twitter aqui que, que, que querem tudo que, que Biden ganha, estão fazendo uma campanha danada para levar o eleitor, também para tirar o eleitor de casa. Aqui você não entra no Instagram, tem apareceu uma tela lembrando o dia da eleição, mandando você tirar o título, quer se registrar aqui e votar. E, isso faz diferença mesmo aqui. O, outra coisa é que é, eu, eu vi uma pesquisa essa semana que 77 dos eleitores de Trump... Tem vergonha de dizer para os amigos
1: e para os familiares que vão votar no cara. Isso muda muito as pesquisas. Eu sei. É, já tivemos aqui o chamado voto envergonhado, né? Voto
2: envergonhado, o eleitor uhum. silencioso
1: envergonhado. É... Olha, é... Nós, nós entramos numa certa uh, uh, confusão aqui com, com o nosso tempo... Eu, vou, eu quero dar um abraço e beijinho. Eu não vou nem pedir os amigos que entrem agora para falar com ele. Para a gente novamente, talvez para semana a gente conversar de novo, beijinho, porque nós temos mais dois aqui na agenda. Inclusive o seu querido amigo Zé Paulo Cavalcante, que está nos aguardando para falar agora a pouco. Daqui a pouco, tá certo? Ei, manda
0: um abraço
1: para ele. tô por aqui, correto, qual é, qual é, liga, Geraldo. Tá bom, um abraço, beijinho. Então, do doutor Zé Paulo Cavalcante para falar um pouco sobre essa situação do Supremo. Mas vamos pedindo logo as opiniões dos nossos amigos. do Sampaio, até que ponto você ficou chocado quando, tomou o, o conhecimento, que o ministro Marco Aurélio do Supremo, com a maior facilidade, liberou um dos chefes do PCC, o nome do camarada André...
2: Uh, Igor? André do Rep.
1: André do Rep. Veja
4: bem, Geraldo, é, o ministro Marco Aurélio tem tomado algumas decisões que realmente surpreendem ele por exemplo, ele mandou soltar o goleiro Bruno do Flamengo, lembra dele? Uhum. Acusado de matar a mulher de sumir com o corpo, do corpo ter sido devorado pelos cães então de vez em quando o ministro Marcaurelli toma algumas decisões que ao que parece ele não, não imagina o impacto que isso vai ter na sociedade, ele parece que se atém à letra fria é, da lei e não tem quem faça mudar, isso aí é que o doutor Zé Paulo Cavalcante quando depois dizer a gente se ele está certo ou está errado se a lei deve ser fria e interpretada como está escrita, você tem que avaliar os impactos sociais que a decisão desse voto pode tomar. Então, assim, eu, não, eu não concordo, não. eu achei maluca essa decisão dele.
1: Pronto, essa pergunta já está feita, doutor Zé Paulo Cavalcante, entra no ar agora, doutor Zé Paulo. Vem a decisão do, 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 de um ministro, depois vem o outro e derruba e, 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 e o ministro Macaurélio está reclamando de, Tufel, de, de, de Fux, porque Fux uh, derrubou a decisão que ele havia tomado e ele disse que tomou em cima da lei, enquanto que o Presidente do Supremo fugiu da lei para derrubar a decisão dele. É isso mesmo? Ô,
5: ô Geraldo, de certa forma, assim, mas a gente precisa examinar essa questão como vão vocês, os amigos todos, precisamos examinar essa questão com mais tranquilidade. Primeiro continua a, a farra da decisão monocrática. O Supremo é um tribunal, decide pouco, deveria decidir pouco e deveria decidir como tribunal. Os Estados Unidos, por lei, o Supremo só julga por lei, só pode julgar por ano 80 casos. A França julgou ano passado 80 a Inglaterra, 82, a Alemanha, 90. Aqui tem pendentes 93.400 processos. E os ministros se avocam o poder de decidir sozinhos como se fosse tribunal. De forma que é, é, é de certa forma, constrangedor e apesar de uma decisão, a semana passada na, no Supremo, dizer que casos penais devem ser decididos pelo Supremo, como isso continua dando decisão democrática. Agora, esse caso tem alguns episódios que são úmidos. Por exemplo, eu já pedi no escritório trazer o inteiro teor da decisão do Marco Aurélio. O, o cidadão é, André Oliveira, que é chamado de André do Rap, tem que usar tornozeleira em casa, tem que não pode sair para festas, tem que, uma vez por mês, comunicar o seu paradeiro, precisando do Marco Aurélio, o, o traficante tinha um carro de luxo na porta, sai de lá, sai para o aeroporto, tinha um jatinho preparado e desapareceu. Quer dizer, são dois mundos, um mundo ideal, de algumas figuras do Supremo em geral, e o um mundo real, que o traficante não vai ficar em casa fechando conta a polícia todo mês. De forma que é uma coisa constrangedora. Outra coisa constrangedora, se permita falar um pouco mais, é o um depoimento do, do presidente da Câmara que endeusado é pela, pela grande mídia, que é o Rogério Maia. Ele sabe que a decisão da Câmara de mudar o projeto de de Moro, aquilo foi para constranger Moro. Moro pediu uma coisa, o Congresso aprovou A outra, o Rodrigo Maia Que é tão importante no Congresso O, a, 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 o Geraldo Podia ter usado o seu poder Para dizer, pessoal Não vamos tão longe, isso é um escândalo Isso vai beneficiar no um africano Só para causar Só para irritar a bola, a gente vai aprovar uma porcaria Dessa, fica caladinho No bem bom dele E agora diz que a culpa não é dele Se o Congresso aprovou a lei Não um propõe uma outra a lei foi a proposta era o contrário dessa, não podia sair então o congresso muda e nós temos essa situação ainda bem que o Fouca botou uma rédea nisso e pediu não, neste caso não vai valer nada já, porque esse homem a é gente não vai achar mais nunca. já saiu do país nos um particular esperando por ele, eu quero saber no fim do mês se ele vai mesmo prestar conta política, onde é que está esse é que é o problema
1: Igor
2: Marcelo? O Dr. Zé Paulo, muito bom dia é, inclusive a manchete que está agora é exatamente essa na, na, na televisão, justiça acredita que André do Rep já tenha fugido do Brasil, ontem a polícia estava procurando, ele mas não, não encontrou, provavelmente realmente ele já está fora do Brasil já fugiu do país com a ajuda é, aí, praticamente direta do Marco Aurélio agora eu queria saber o seguinte em relação a, a, ao STF por que que agora o Marco Aurélio é claro que ele sempre tem algumas decisões que são, isso já de muitos anos que tem algumas decisões que sempre são é, questionáveis dessa forma mas por que que parece que às vezes existe no STF um, meio que uma tentativa de equilíbrio de ficar ali, olha, se um é mais duro, então fulano muda o perfil para ficar mais bonzinho é, parece, às vezes parece que eles combinam isso é impressão ou não?
5: O, o, é, a primeira coisa, Igor, é que, é que na, na Suprema Corte Americana, os ministros são duas entrevistas. Ou quando são eleitos, outras quando, quando se aposentam. Quando se aposentam, quando não morrem no cargo, porque o cargo é vitalício. Aqui não, aqui todos, todos estão livres para falar o que quiser. O que se diz nos bastidores é que o, o, o escritório de advocacia que requeriu a soltura é um escritório do qual o não fez parte. Eu acho que isso é uma coisa pequena. A gente não deve explorar muito isso. Pode até ser verdade, mas a, a, a característica física do Macaurelio, a imprevisibilidade do Macaurelio, faz sugerir que, batendo na mão de levantou de e de, de mais e dele, pode haver uma decisão desse tipo.
0: E, 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 e é
5: sempre bom lembrar, Igor, que isso é uma das consequências daquela decisão do Supremo, ano passado, que soltou Lula, de considerar que prisão só vale em quarta instância, agora quinta, com juiz de instrução. Porque ele tem duas condenações em segundo grau, a segunda língua, no TRS, da terceira região, ele foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias, lá na Operação Avesi. Quer dizer, se tivesse valendo a regra de antes, e que condenado em segunda instância vai para a cadeia, como no mundo inteiro, 196 países da ONU, estava na cadeia. Aí o Supremo muda para saltar Lula e salta o traficante e do rapaz, a rapaz, André do Rap, que é, tem muitos culpados, inclusive quem requereu a conversão da prisão só em quinta instância agora, quase e agora cinco. Porque se fosse em primeira instância ou em segunda, ele estaria preso porque tem duas condenações em um segunda. O, o judiciário é moroso, os recursos são muito essa decisão não consegue chegar no Supremo E o Zé do Está farreando tá, em Portugal E no Paraguai Lindo de
1: todos nós Pronto, a gente agradece ao Dr. Do, do Zé Paulo Cavalcante Que parou na estrada para conversar um pouco com a gente Já estamos com a Eliane Cantanhede, vamos conversar com ela Nessa manhã de segunda-feira Feriado Nacional Começando com você, Jamildo Mello
3: é, Bom dia Eliane eu ia fazer essa pergunta para o Zé Paulo Mas você pode perfeitamente responder Com a visão política aí de Brasília Marco Aurélio acusou o Fux De jogar para a turba Ou seja, fazer média com a plateia Isso diz algo sobre o que pode ser Os dois anos aí de, de Fux no STF O rap vai ser este agora? Bom dia, Geraldo,
6: Bom dia. Jamildo, colegas, ouvintes Olha, é, eu até escrevi essa coluna há algum tempinho. O Supremo teve uma fase aí de trégua em que todo mundo votava por unanimidade quando era contra os ataques à democracia patrocinados ou pelo presidente Jair Bolsonaro ou pela turma do presidente Bolsonaro. Isso aí gerou uma unanimidade no Supremo, mas essa unanimidade era numa questão específica chamada Bolsonaro fora disso, o pau está quebrando é, quebra o pau está quebrando, por exemplo no caso da Lava Jato, porque metade do Supremo é a favor metade do Supremo é contra e agora você está tendo uma polarização entre o ministro Marco Aurélio Melo e o ministro Luiz Fux, sendo que o Marco Aurélio Melo é será, né, a partir de amanhã, o novo decano, com a saída do Celso de Mello, e o Luiz Fux acaba de assumir a presidência. Então, está quebrando o pau e, por um motivo dessa vez, cá para nós, né? o ministro Marco Aurélio dá uma canetada e libera, solta o André do Rap, que é um dos maiores líderes do PCC, né, um fanático perigosíssimo, que a polícia teve um trabalho enorme de muito tempo para conseguir prender, prendeu numa casa com uma lancha de 6 milhões de reais, é, tem helicóptero, tem isso, tem aquilo carrões, ou seja, um sujeito de altíssima periculosidade ele solto é um risco para a sociedade brasileira e ele solto era evidentemente um risco de fugir foi o que aconteceu. Né? O Marco Aurélio soltou e aí o presidente Luiz Fux é, desfez a decisão do Marco Aurélio e mandou prender, mandou manter a prisão do RAP, só que ele já tinha fugido do Brasil. Ele saiu da cadeia e já fugiu logo direto. O que, que significa isso? O mundo poli, polit, é, jurídico diz que o Fux tem razão, porque o Fux não, o Marco tem razão, porque o artigo 316 do Código Penal manda é, fazer a revisão de 90 e 90 dias das prisões temporárias e não foi feito. Mas cá para nós isso é uma burocracia. Um ministro do Supremo, um juiz, não é um robô que aperta um botão. A lei diz, eu aperto um botão e está decidido. Então tá uma Brigalhada, e em torno dessa questão, a gente vai ver quem se alinha com o Fux e quem se alinha contra o Fux. Ou seja, <risos> lá vem aí o racha de novo do Supremo Tribunal Federal.
1: Essa lei que você citou, o pessoal está falando agora em derrubar. De repente, é, o, o, o presidente da Câmara... Me parece que o do Senado também já se pronunciou e vão derrubar... Porque acho que foi um absurdo que eles aprovaram há bem pouco tempo, né?
6: Pois é. O, o juiz, então o ministro Sérgio Moro, apresentou o pacote anticrime. E aí o Congresso acrescentou essa, esse artigo 316 nessa forma... Criando essa burocracia de 90, 90 dias, o que é uma bobagem. E agora o Sérgio Moro veio à pública dizendo que ele pediu para o presidente Bolsonaro vetar e o presidente deu de ombros e não vetou. Agora está essa confusão e o Congresso criou, o Bolsonaro sancionou e agora eles vão ter que rever, porque é uma idiotice tudo isso. O fato é que o André do Rap fugiu e ele é um fascínora.
1: Uhum. E vai do Sampaio? Bom dia, Leandro.
4: Bom dia. Então, essa decisão do ministro Marco Aurélio não é a primeira decisão polêmica que ele toma. Eu, há pouco tempo, falei que foi ele que mandou soltar o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, acusado de matar a mulher, sumir com o corpo e aquela coisa toda. É dizer, alguns, algumas decisões que o ministro tomou é, sempre sempre foram contestadas posteriormente. É, não existe nada que indique que o Supremo deixará de tomar decisões monocráticas e passará a adotar é, continuamente a, 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 a adotar decisões coletivas, colegiadas. Há pouco tempo o Dr. José Paulo Cavalcante falava disso, mas a gente não vê nenhum movimento para tornar isso realidade.
1: E teria sido, inclusive, Eliane, aquela decisão de Fux na semana passada, que levou um esbregue, como se diz aqui, levou um esbregue de, de Gilmar Mendes porque eh, partiu na frente sem ter combinado antes com eles e tal, e terminou sendo aprovado que as decisões seriam mais eh, colegiadas, não?
6: É, vamos por partes então a primeira questão que Vanildo traz é a questão do Marco Aurélio Mello quando vocês estão em casa e aí ouvem assim a decisão no Supremo foi por 10 a 1 todo mundo sabe que aquele 1 é o Marco Aurélio o Marco Aurélio é o ministro do Contra. Eu me lembro que ó, ainda estava na Folha. Eu acho que isso tem uns 15 anos que eu escrevi uma coluna cujo título é Qual é a sua, Marco Aurélio? Porque o Marco Aurélio saía soltando todo mundo, sabe? É, o sujeito é, sabidamente bandido, o sujeito preso depois de muito esforço, ele saía é, soltando. Então, essa minha coluna, qual é a sua, Marco Aurélio, que tem uns 15 anos, já mostrava isso e ele manteve a mesma coisa. E ele gosta de ser do contra no Supremo. Quando tem 10 a 1, é porque é o Marco Aurélio que votou sozinho do outro lado. Quanto à questão da decisão monocrática, atenção, a decisão liminar nunca vai deixar de ser monocrática, porque é uma decisão de emergência é uma decisão que exige uma resposta rápida o problema é que o Marco Aurélio toma decisões monocráticas mesmo não sendo liminares sendo decisões de grande impacto, como por exemplo a decisão dele é, contra o Renan Calheiros que era presidente do Senado aí você não pode tomar uma decisão monocrática contra o presidente de um outro poder né? então a questão da decisão monocrática está sendo, sim, muito discutida, mas decisão de habeas corpus, decisão que exige urgência provavelmente vai continuar permitindo sim ser é, monocrática. No caso dessa, dessa questão que você trouxe, Geraldo, é, você viu que a decisão foi por unanimidade. O Gilmar Mendes chiou, chiou feio, porque o, o Fux articulou tudo por baixo dos panos, inclusive com o Celso de Mello, e levou a solução pronta, uma mudança regimental importantíssima, levou pronta para o pro plenário. Aí o Gilmar Mendes falou, puxa, não é possível que a gente vai almoçar, volta com uma decisão dessa, desse, dessa magnitude mas o fato é que todo mundo votou a favor porque a decisão é super justa acabar com decisão é, de ação penal como por exemplo as decisões de Lava Jato numa turma o que estava acontecendo em vez de 11 ministros julgarem no plenário estavam cinco ministros da turma da segunda turma julgando sendo que o Celso de Mello estava doente operado então eram quatro Aí dava empate 2 a 2, estavam liberando todo mundo da Lava Jato, um atrás do outro. Então, em vez de 11 ministros, as decisões estavam sendo tomadas por Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então, vai acabar essa farra e volta para o plenário, o que foi muito bom. Uhum. Muito bom. E a discussão da, do voto monocrático também é uma decisão que será muito boa e que o Luiz Fux está cuidando
2: de trazer isso à baila. Igor Marcelo. Eliane, bom dia. Bom dia, aí. A gente tem acompanhado muita gente, pelo menos aqui no Recife, tá desse jeito. Tem um bocado de candidato brigando para ter o apoio de Bolsonaro. Ah, em outros municípios, em outros estados, a gente sabe que isso também está acontecendo. A rejeição de Bolsonaro, apesar disso, a rejeição de Bolsonaro aqui no Recife é alta. Tem pesquisa mostrando mais de 60% de rejeição a Bolsonaro em Recife. Mesmo assim, os candidatos estão correndo atrás, querendo ser o candidato de Bolsonaro. É, é uma, tem sido uma boa conseguir o apoio de Bolsonaro para as eleições municipais ou não?
6: Ô Igor, eu acho que de certa forma você já respondeu, né? É, a última pesquisa da Folha mostra que é uma fria, porque é, em quatro capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Recife... Ah, o Datafolha mostra que vão votar, com certeza, num candidato indicado pelo Bolsonaro, de 14% a 16%, um percentual pequeno. E vão votar, não votam de jeito nenhum, de jeito nenhum, num candidato indicado pelo Bolsonaro, de 53% a 63%. Então, 63% dos eleitores de São Paulo e Recife, por exemplo... Dizem que, no candidato indicado pelo Bolsonaro, eu não voto de jeito nenhum. Isso deixa, por exemplo, o Mendonça Filho numa situação difícil em Recife, porque o Mendonça, que é muito experiente, que foi um bom ministro da Educação, que é uma referência, inclusive, nacional, ele está muito sofrego buscando apoio do, do Bolsonaro, do governo. Já procurou nove ministros do Bolsonaro, tem muita ligação com com o líder é, do Senado, o Fernando Bezerra. Então, é, pode não ser uma boa para o Mendonça. O Mendonça está disputando o segundo lugar com a Marília Raiz, é, do PT, mas ele está fazendo a aposta errada e se pendurar no Bolsonaro. É, e, aliás, isso que eu falei do Mendonça vale, por exemplo, para o Celso Russomano, que está em terceiro lugar, está é, em primeiro lugar, está favorito em São Paulo, se pendurando no Bolsonaro. Segunda-feira passada tirou foto com o Bolsonaro e tudo. Mas 63% dizem que não votam de jeito nenhum em candidato Bolsonaro. Não é bom para o pro Russomano em São Paulo. No Rio de Janeiro, quem busca o apoio do Bolsonaro é o Crivella, Marcelo Crivella. Mas ele já é inelegível juridicamente e politicamente. Já está inelegível recorrendo no TSE. Ele tem uma, uma, uma rejeição, segundo agora o IBOP, não o Datafolha, mas pelo IBOP, de 59%. E ainda vai se pendurar no Bolsonaro, que, tem, é, que dizem né 59% dos, dos, dos eleitores cariocas dizem que não votam nenhum, de jeito nenhum, candidato Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro, pelas pesquisas, é um péssimo transferidor de votos nessas eleições de 2020.
1: Vai ter a sabatina no dia 21, Eliane, mas a essa altura já se pode dizer que o doutor Cássio Marques é ministro Supremo?
6: Olha, é, dizem, né, está né, escrito... Que na Constituição, que o ministro do Supremo tem que ter notório saber é, jurídico e reputação ilibada. Mas, é, faltou dizer na Constituição que, na realidade, na prática, objetivamente, os ministros do Supremo têm que ter bom relacionamento político. O Cássio é, Nunes Marques, ele, ele é desembargador do TRF1, que fica em Brasília, sede em Brasília. Então, esse Cássio é daqueles que frequenta o Congresso, frequenta o Executivo, frequenta o Judiciário, é amigo de ministro do Supremo, amigo de senador, e foi levado à família Bolsonaro pelo famosíssimo, agora famosíssimo, Frederic Wassef. Então, o Cássio Nunes, mais do que saber jurídico e reputação elevada, ele tem... É, Vem, vamos dizer assim... Ele tem embocadura política. O, o, é, o currículo dele está sendo muito questionado. O Estadão descobriu que ele disse que fez um curso de pós-graduação... Na Universidade de La Coruña, na Espanha. E a Universidade respondeu para o Estadão... Que é um cursinho de quatro dias que ele fez como ouvinte. Cá para nós isso não é pós-graduação... A revista Cruzoé descobriu que é, vários, vários trechos que foram plagiados. Ele é piauiense e, e teria plagiado textos de um outro é, jurista, também piauiense. E, enfim, é, fica feio, porque isso é, mina a certeza de uma, um saber, um notório saber jurídico, e mina também a reputação ilibada. Mas com o apoio do Bolsonaro, com apoio de senadores, tudo indica, Geraldo, sim, que ele vai ser aprovado. E vai ficar 27 anos no Supremo, porque ele tem 48 anos de idade, a idade para sair é 75 anos, portanto, 27 anos de uma pessoa que tem um currículo, vamos dizer, no mínimo, muito questionável.
1: Para a gente fechar, Helene Esse acidente agora que aconteceu Entre Fux e Marco Aurélio, Pode nos aproximar um pouco Mais da, da Aprovação da, da segunda instância, porque O, o, o Rodrigo Maia, parece que Para se limpar com a melada que, que, que fez anteriormente Que Bolsonaro não quis vetar Enfim, aquela decisão que Colo, que, que Moro diz que pediu e não foi dada ele agora vai apressar e vai levar para a pauta a prisão da segunda instância e se levar, será que agora o clima melhorou com essa decisão doida favorecendo um bandidão será que os parlamentares vão votar a favor da segunda instância?
6: Olha, é, eu acho um pouco difícil, sabe, Acho, Geraldo, acho difícil. Agora, você tem uma disputa entre Câmara e Senado. No Senado, 48 dos 81 senadores, ou seja, a maioria, assinou um, um manifesto pedindo a aprovação da, da, do projeto que prevê, sim, a prisão após a condenação em segunda instância. Só que esse projeto está parado há 10 meses. É, o relator foi o Lazier Martins, um senador do Podemos do Rio Grande do Sul. E esse, proje esse é, projeto está parado há 10 meses no Senado, porque eles dizem que estão esperando a decisão da Câmara. Porque o projeto que está na Câmara é mais consistente do que o do Senado e fica lá, o Senado parado, a Câmara parada, todo mundo parado, e agora o Rodrigo Maia diz que vai botar em pauta. Mas eu não sei se interessa a deputados e senadores, é, é, muitos deles com é, problemas na justiça, sendo investigados, é, enfim, alguns já até aí já condenados, se interessa para eles votar esse tipo de decisão. Eu não aposto e se vai ao plenário mesmo, como o Rodrigo disse, e não aposto que vai ser aprovado, não. Uhum.
1: Então, é, é, vá pela sombra, Eliane, e cuidado que esse André do PCC tá solto, viu? Tá
6: solto. Olha, se cuidem, viu? Se cuidem.
1: Um abraço. Comecei... Não, tchau. Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.